0: 死亡常常是被忌讳的，我们最好不要轻言谈起“死”这个字。可是人终究一死，或者我们终究要面对的是亲人离我们而去。往生者往往也会透露很多的故事或者人生哲理，在教导着我们。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天的一百种生活创意单元，跟您聊聊好好说再见。我们邀请到的是我们的平凡大叔，他自称平凡大叔，但是他的来历真的不简单。他是我们新竹地检署的法医杨敏生，杨法医，你好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好。呃，平凡大叔。呃，
0: 是一个不务正业的人是吧？因为您本来在呃高等教育里学的，听说是呃医疗检验的技术，对，医检人员，嗯、对啊，为什么后来变成了法医？我又听说您是来自一个司法世家
1: ，司法世家不敢讲啦，就是因为我爸以前也不认真念书，所以没找到什么好工作，所以就去当。监狱的教诲师
0: 啊、哦，教诲师，呃、教诲师，
1: 哎、呃，我爸是全台湾最资深的教诲师。哇、哦呃，那因为他呃，当年就是因为家近嘛，家里要养五个小孩，嗯、所以我爸就就近。那虽然有机会继续再去深造，可是因为家庭的关系，所以我爸后来就到司法单位。那就靠自己的努力，就一路边工作边考试，就后来就被。调派到教教化工作
0: ，所以这个教诲师也是要经过考试的。当然
1: ，当然，他也是
0: 呃公务体系的一员嘛。对
1: ，因为他算是公务体系里面的司法人员，嗯、他的工作就有点类似像辅导老师，就对了、哦、啊，就教化工作的辅导老师。对，是
0: 爸爸对你有期待吗
1: ？期待。他最大的期待就是我不要变坏，因为我<笑>我爸爸可能他在监所里面工作，他常常看到很多呃很多，尤其像以前新竹监狱，前身叫做新竹少年监狱，嗯嗯、那关了很多青少年。<對>那我爸爸就因为刚好我是我们家五个小孩子里面比较。叛逆一点的，所以我爸从小就很紧张。风险
0: 比较高的、呃
1: ，他属于高风险群之一啊，<笑>所以我我小时候常常就被我爸抓到监狱里面去念书，因为我爸说，如果跟着同学去外面念书的话，可能念念呢，不是打篮球就出去打架，很麻烦。因为我以前小时候，我们家里。呃，因为以前都是属于那种地区性的分班，不像现在有什么可以读名校啊、呃、跨区啊。以前那个年代没有。<是>那我们学校，呃，我刚好念的国中，又刚好是我们新竹里面比较比较问题多一点学生的地方。因为我们其我我我很好笑，我很多同学都是帮派，嗯，后来都不小心加入帮派，因为我们家呃后面是眷村啊，哦、所以有很多大哥哥都会。呃，找这些小弟弟出去打架，我靠！招募。那另外一边是本省人啊，乡、哦、下的本省人，所以我们我我们那个地区是很特别。那当然，我爸爸就会更紧张了。嗯、所以我记得我每个礼拜六、礼拜天就被我爸带去监所关起来，关两天。嗯
0: 、<笑>所以，所以你从小就有这种假日入监服刑的待遇？入监服刑？那当然
1: ，这讲一个小笑话了，就有点就说，因为我们那时候。家里有五个小孩子嘛，那家境也不是很好，那有很多家境比较好的同学，他可以补习。那我爸爸他们研究所里面，当然有以前有很多。高手啊，比如说我爸爸他们的杂役里面有一些，可能都是一些数学老数学类的专家或英文。那我记得他们都会自告奋勇，觉得哎、欸，这小弟弟很可爱，他们就教我英文啊，当什么那顺便也讨好我爸爸一下。<笑>所以我以前从小我就跟人家开玩笑说，我的家教都是在监所里面。哈哈哈哈哈。啊、
0: 所以老爸这一招有用哎、欸，毕竟不但没有学坏，还考上了。呃，这个至少也是医学院里面的这种检验科系嘛
1: 。呃，应该是说我还是一路叛逆了，因为我后来我呃，国中毕业的时候，我省中差一点，刚好落榜了，没考上。对，那我我就跟着我同学背着背包想要去台北。我本来想念理工，因为我对理工比较有兴趣。那、嗯、後,后来我爸爸就帮我逮回来，他就说不准，他希望他的儿子。呃，应该是台语有一句话说“低们都要躲来告”，因为我姐姐很会念书，我们家族有我姐姐啊，我表姐，他们都是神族女中文科的前几名，都一志愿的。哦，因为以前新竹省中跟新竹神女是桃竹苗连招，嗯嗯所以在那个年代，因为我年纪比较大的啊，那个年代其实是蛮强的一个学校。那因为差几分落榜，那我爸爸希望我能够家族的男孩子。应该说，第一个男孩子能够念大学。嗯，那后来跟我爸沟通的结果，因为以前也没有重考班嘛，那我爸就希望说，那我就就近念一个专科好了。嗯、<哼>那最近的专科当然就是原培，以前叫原培一专，哦、是是是那又是医学的，符合我爸爸对我的期待期待，因为我爸希望我当医生，嗯、那我希望我当。工人，我喜欢最呕气、啊、<笑>我喜欢理工，那我就随便答应我爸说好啊好啦，那我就窝在那边就念了，第一先去报名。
0: 爸爸是监狱的教诲师，<對>期盼你能够当个医生，<對>后来你读了医技相关的呃这个领域，最后国家考试考上了法医。这一路走来，可能跟您自己当初想当理工科的黑手是有很大的落差的。那但是我现在又觉得您呃非常乐在于你自己现在法医的工作，所以什么时候开始你觉得法医是一个很有意义的？服务的行业
1: ，其实我我会投入法医工作，跟自己以前可能喜欢看呃看看一些侦探小说也有关系哦。Oh. 我这蛮好笑的，以前很喜欢看一些侦探小说，那所以刚好因缘机会有听到这个机会，我就跑去考这一方面的考试。
0: 但是你什么时候开始觉得这个工作是这么有意义的
1: ？其实坦白讲，考上只是觉得。好像这个工作应该蛮好玩的，可是当我其实呃，真正你接触到的时候，是跟你想象中的不大一样
0: 。你是指你真正去做遗体勘验的工作的时候？对
1: ，因为我我我以前就觉得看看了看了书看了电影的时候，就觉得哦，法医很神奇，可以独当一面呐、啊，嗯、可以那个抽丝剥茧、啊。可是到进去之后才发现不是这么一回事，哦、它是会有点。限制的，比如说，我说最大的限制是说，它是不能独立作业的。他常常扮演的是一个检察官的一个幕僚。嗯、那案子不是像你想象的就是，就说哦，晚上可以自己潜到那个命案现场啊，去躺在地上啊，看一下，就跟日剧一样啊，<笑>去想象一样，看到天上的星星，突然看到嗯，歹徒可能他有一个惊讶量的啊，大概这样。但是要有一个脉络，可能是检察官会收集很多相关的资料，那我们变成是一个幕僚配合。嗯，那。就不是独立作业的工作，嗯、可是因为不是这样子，刚开始你会觉得说啊，怎么差这么多？不是我是一个完成，就丢一份报告，很帅气的丢一份报告說，说你就判他死刑好了，凶手就是某某人就不是这么一回事嘛。就后来发现，哎，我才发现，哎，原来是到公家体系之后是五咪咪嘎嘎，是每一个人各司其职。嗯，哦，法医可能法医就算跟鉴识人员，鉴识人员是物证。白衣是人证的部分，嗯、那每一个人在自己的领域很努力的做出来之后，把所有的结果交给检察官，检察官去做综合的判断。<對>后来我发现哦，原来我们只是检察官的幕僚，而且这个幕僚是很重要的幕僚。嗯、那你如何把自己的事情判断好？当一个案子破案了或结案了，你会觉得很有参与感。反正是一种团体的，而不是个人的一种作战。因
0: 为在这个判断的过程当中，您的贡献是非常重要，而且是至关关键的一个研判点。对对除了这
1: 样以外，我觉得大家的贡献都很重要，只是说如何把这个每一个人的意见把它整合，变成是一个共同的意见，最
0: 后的判决，那才
1: 是我突然是以前跟我想象中的不一样。
0: 你有很多时间会跟尸体很近距离的接触，<对>甚至有机会是只有你跟尸体独处的。<对>当你跟这个人独处的时候，呃，会像我们在呃日剧、韩剧当中所看到的，你会跟这个亡生者对话吗？一种心灵的
1: ，心灵的对话
0: 。你会想从他身上找到一些什么答案？<笑>当然
1: ，当然，当然会啊！我每次要解剖之前，我就说，我心里在想。希望解剖出来能够很马上给我答案是最好的。比如说，最好是脑中风，我就不用再一直再去纠结到什么东西啊。希望他是心肌梗塞，可能这个案子就结了。是啊，大家开玩笑。比如我最最喜欢的就是每次在抽血的时候，虽然我已经是老手了，嗯，几乎抽十针会有八针都一定会。第一针就会抽到，可是难免会尸体的变化很大嘛。可能人死掉的时候，血液回流到心脏的时候，有时候时间久一点，它会凝固。那针下去，有时候我们不一定要解剖，可是我们一定要做毒药物，因为现在有很多年轻人会有吸毒或者是车祸，嗯、你不可能把车祸，你把他拉去做解剖，家属会翻脸啊。可是车祸为什么？没有在医院抽血，因为他送到医院死掉了。医生有时候抽不到，嗯、那就要靠有法医。那我们法医抽血，那我们每次抽的时候，有时候抽第一针、第二针没抽到的时候，就会跟他说：“先生，我是来帮你的，麻烦你让我抽到血。”哎，就很神奇的，有时候就抽到了。那有没有可能抽不到？也是抽不到。那我们就要换一个方式去采其他的检体，这样子。那呃，我自己会不会跟死者对话？不多，可是我反而会会请家属跟死者对话。嗯，比如说我举个例子好了，我们在解剖的时候，我会我们一定会叫家属来确认一下，就说：哎、欸，这句是不是你的爸爸？这句是你的家人？嗯，好，那我们现在要解剖了。家属说：“对，这是我的家属。一般我以前讲完，家属就会出去外面等，等我们一个一个小时到一个半小时的解剖。嗯、那我现在做法比较不一样，我都会这几年我的做法会跟家属讲说：家属，你跟爸爸讲一下，我们待会要跟他进行一个小时的开刀。嗯，哦，那请爸爸。”呃，不要太紧张。哎、欸， oh. 家属就突然要走了，就愣了。嗯， oh. 他这边讲讲讲，那有很多人怕他讲太久，我就会跟工作人员说等一下，让他讲个三五分钟也没关系。嗯，那家属讲完之后，情况下他到外面那种等待，那种心情是不一样的。是。那我觉得，如果你说要问我说对话，我觉得这个对话是我让家属来跟死者对话一下。那或许虽然我不信鬼神啊，可是如果以家以死者的角度，他看到他，感觉到他的家人跟他讲安抚他的话，就好像他要送军医开刀房的时候，嗯，有家属跟他讲说：“爸爸，你放心了，我们会在外面等你。”对，你不要太紧张。哎、欸，我觉得生死两相安嘛，生死相安就是一种目标嘛。是。所以有人跟我讲说：“我是不是变了？”<笑>有殡葬业者跟我说：“杨马英，你好像变了。”我说：“变得怎么样？”变得比较乖嘛，他說不是你变得比较温柔一点。<笑>我说我以前可能太粗鲁了。看完出去了，外面等了，我们要开始了，不要耽误我们。心里在想，你不要耽误我们的时间，不要站这么久。你来一直站在这边不走干嘛呢？那你既然不走我，我就我我有一次突然转念，你既然不走，那我就跟你说，那这样好了，你跟爸爸讲讲话，讲讲我们要开始。哎、欸，我觉得好几个家属讲了讲了就会掉眼泪，嗯，甚至就会过去摸他的家人。那我不是煽情啦、啊，就是说，我觉得这样做或许对家属心灵感受会好一点
0: 。所以您这么做其实是呃给家属一,一种慰藉
1: 。对，所以刚才会讲说，如果以前人家是叫我法医大哥啦，因为那时候三十岁叫大哥啊、呃，那时候不知道人跟人之间的情感相处的模式，可是变成大叔的时候就会懂得比较这一方面。<笑>虽然这个不是科学。可是，我觉得这是一种悲伤辅导的一种技巧，嗯,嗯，也是一种悲伤辅导的技巧。嗯
0: 嗯、所以，您也看过一种呃，不管他因为什么原因死亡，但是外貌已经变得非常不好看的遗体、嗯
1: 。当然，当然
0: 。那个时候，呃，该怎么办呢？因为我知道你后来又呃自己又参与了遗体修复这样的
1: 工作。哦，这应该分成两种啦。一种是我验尸的过程中，验尸的过程中，如果验到比较，譬如说肿胀啦、腐败啦，或尸体比较不好看的，嗯、我常常会挑家属进去，因为我们验尸的时候一定要确认家属，一个人要确认身份。是。哦，我所谓确认是说他验得出来，可是他可能被装的支离破碎。嗯、我一般不会找长辈，或者是。他有配偶的时候，虽然我们明明是规定要有家属，那我们就会跟检察官征求检察官同意，他的家人或是家人的陪伴哦，比如说老妈妈，你七八十岁，那他看完之后，老妈妈这边心脏病突发，那还得了？嗯，那我可能会请他的兄兄弟姐妹，或者说你一要进去的时候，你已经看到他老婆悲伤到哭到不能自已的，嗯，那可不可以找他的儿子或他的女儿？嗯甚至就是说至少有人陪伴他，嗯、我们就曾经看过家属就哭倒在解剖的香烟间里面，嗯、哦，所以我觉得说这个是一个很重要的技巧。那另外一个问题可能是主持人问我的遗体修复的问题<對>哦，遗修复当然支离破碎的。那有时候家属会找到我们，其实会找到我们人，大概都是对家人，应该是说绝大部分是因为对家人有爱。嗯，他不希望他的爸爸或妈妈或他的家人生前是一张完美的脸，嗯、死后之后是支离破碎的。是，所以他就我最早我记得，我印象中我义务处理这么多案子，委托人年纪最高的是九十几岁的老先生，因为他是外省人，他的老婆跟他来台湾。那他死掉之后，他老婆就是脸部找癌症，整张脸都被吃掉一半了。嗯，那找到我们的是他的女儿，他女儿透过关系来找到我们。他说，因为他爸爸看到他妈妈过世，他照顾他妈妈两年，老先生哦九十几岁。嗯，那因为他死掉之后，他爸爸三天都没有睡觉。都每天都在房间走来走去，那后来他问他爸爸说为什么不休息？他说不是，他妈妈逃难到台湾的时候，他妈妈陪他的时候，当大家都反对他妈妈嫁给他爸爸的时候，他妈妈毅然而然嫁给他的爸爸。嗯、他说他妈妈嫁给我的时候是这么美啊，嗯，可是没有想到死掉的时候，脸部的脸都被。病毒癌细胞吞噬了，噬了是三分之二的脸是的、哦、被吃掉了，见的哦。那他觉得他对他妈妈很不好意思，所以他后来就找到我们来处理。嗯、那他爸爸整整在外面等我们修后，等了六小时。本来他们是教徒，<是>他们是教徒，他们本来不瞻仰仪容的。嗯，主持人应该知道，教徒跟我们台湾就不一样。我们台湾传统人是，嗯、我们中国<对>传统的中国人是不看人家尸体，也不喜欢把尸体给人家看的。嗯，可是。教友不一样，教友他一定会把尸体放在前面或侧面，嗯、希望大家能够转一圈瞻仰仪容的。<對>他们本来是决定妈妈最美的一脸一面已经没有了，他们本来决定不瞻仰仪容的，嗯、结果没有想到我们妈做好的时候，他爸爸不止看到很劳累中很，后来家属还跟我讲说，他妈妈后来跟啊我不知道是神父还是牧师啦，就后来他们讨论的决定，让妈妈让这些亲友来瞻仰仪容。嗯，那他跟我讲完之后，其实我也蛮欣慰的，哦，所以这几年也是我一直热衷在、自律，在做遗体修复的一个原因，嗯，可以帮很多家属找回他家人逝去的那一张脸
0: 。但是遗体修复是一个非常专门的行业，對,对不对？嗯、因为呃，他必须要有重建的技巧，对他要知道用什么材料。他要知道怎么找回这个人曾经的面貌，对，里头也包含了彩妆的部分，这些都是需要教育的，对吧
1: ？对，其实我我我觉得应该说早期的话，所谓这个这個、range 其实有点大，就是早期的话，大家认为说遗体修复就是类似缝缝补补，化化哦，化化妆，手手断掉把它缝起来，脸<對>破掉把针缝起来，它不注重美感，对。哦，那化妆只是脸上有上妆就好。所以我早期看到叶子画的都很像那个什么僵尸片，有没有？有沒有我知道紅紅就是两颊会两圈
0: 红红的，哦、然后
1: 对那个暗色的颜色，有时候嘴巴里还要含
0: 一个金元宝或什么之类的。对对对，
1: 因为它是习俗啦，有些习俗就是含玉。韩愈，韓或者是韩鸿子吧， oh. 那看起来真的蛮像鬼的。嗯，本来它不是鬼，你画完就变鬼样子。嗯哼。那我们后来在修复的过程之中，除了把它缝布以外，你开始就会做一些改变，我们就会开始做改变。那改变的时候，就是希望能够把它修复成原来生前的样貌
0: 。您自己也参与过一些重大的。大型的台湾的意外，<對>像是九二一地震，對啊、或者是一些空难等等，呃，这些往生者的遗体其实都不是那么完整了，对不对
1: ？呃，重大灾难的遗体的话，要看情况了。大概如果像九一大地震我去处理的话，大概尸体都完整性比较高一点，因为它就是因为窒息嘛，活埋啊，顶、嗯、多就是脚碎裂啊、呃。那我参与过比较。修复比较难的一个案子就是空难的，嗯，空难的。那空难当然就是，呃，有很多听众如果去查资料，就是说这几年大概有几场，比如是三年前的六零一旅的空空难，有一个飞机掉下来，一共死了八个我们台湾最优秀的军官，从旅长到连长全部过世了。嗯<哼>，那那时候因为他掉下来脸部是支离破碎了，所以那时候的修复就是比较难的。啊、那这比较难的过程中，就除了刚才讲的要缝补技巧以外，还要透过一些高科技的材料去把它做修复。嗯，哦，直到今年，呃，啊，去年，去年，呃，在我们新竹有六零一旅又来一次了，哦，一个直升机两个掉下来，那也是我们在处理。那其中有一具尸体，我们就利用到三 D 的合成，因为譬如说他已经。支离破碎以外，他脸部都烧焦了。嗯，哦，所以其实有时候看到这种重大事件，其实蛮蛮可惜的啦。尤其是那我们会做的话，最主要是你看他是因公殉职嘛。那因公殉职家属，其他最重要的就希望能够让他们的弟兄或让国人瞻仰遗容，嗯、这是很重要的。嗯、所以，嗯、呃，前几年我也参与了桃园的。那个火灾，六个消防队的火灾、嗯、哦。嗯、那他，因为他被烧黑了以外，他还有因为要做解剖，因为解剖也是逼不得已的啦。解剖的时候，因为呃，我们要确定他不是脑部的病变或心脏的病变，而是很单纯的，就是因为火灾造成窒息的事件。嗯、那因为解剖不能解剖半套嘛，全套，所以他头盖骨放下去的时候会有前后跑位的问题。那那时候他们就请到我就义务帮他们做。那做的过程是很悲哀，是很悲伤的，家属是很悲伤的。可是有时候看做完之后，看家属的眼泪是很温柔的，嗯，是很温暖的。
0: 觉得您在描述这个过程的时候，真的是很平淡、很平静，哎，呃，但是你你真的都没有因为看到尸体的太过不完整而感到害怕，或者是被惊吓过吗
1: ？其实害怕应该是说，我觉得看到的时候不能说害怕啦，害怕是因为恐惧。那做法医本身就不会恐惧，做殡葬的人员不会，因为尸体大概死法。就是那一些，哦，我反而是看到是，我有点感伤，尤其像我，我这个人比较多愁善感一点，有时候看到尸体这样的时候，其实我心里，当然我不会表现出来，可是我有时候看到家属的表情，我就会觉得蛮难过的，我也觉得说、嗯、啊，万一我自己的家人也这样的话，我应该是很难接受的，所以因为这一股这个想法和这个动力的话，每次他们找到我，我就会想说。我希望能够尽量帮他们做好，所以我做修复，可能是我们做教育的感觉啦。我跟其他，因为我觉得其他做修复的，他们收费我都觉得合理，使用者付费。那我们的话是做义务的比较多哦，义务比较多，顶多就是收点车马费。那有时候收的，我觉得收到一定程度的话，就把它捐出去给一些团慈善团体好了
0: 。老师，呃，我最后一个问题想要请教的是。呃，你接触过这么多的往生者跟他们的家属，你有从中得到一些生命的呃新的思维，包含了我们呃随时都要做好无常的准备，或者随时我们都要做好好好说再见的筹谋跟规划吗？嗯
1: ，当然很多啦，尤其是当我自己父亲突然之间出车祸，我在家务病房，呃，也不知道信与不信呐、啊。我睡不到一天，我爸就走了。我爸爸要不要关掉呼吸器，是我决定的。嗯<哼>，这是我这辈子第一次帮我爸做的人生第一次决定。嗯哼，那因为我知道，我很我很务实的知道，照顾一个重症病人，可能家里要耗费两三个人的能力，再加上我爸是一个很热心，常常会去做公益的人。我爸爸是在家里闲不住的老人，那如果我爸爸勉强救回来，一定瘫痪或变成植物人。我相信我爸爸不愿意这辈子都躺在床上，所以我那时候决定做一个动作，就是跟我家人。我家人那时候大家哭成一团，不敢做决定的时候，我说我来做决定好了。我就跟医生，医生说你要不要留最后一口气回家？我说这个都不用了。你只要帮爸爸，所以我爸爸在关到呼吸管的时候，是我站在他身边，嗯、拜托医生把他关掉，嗯、而且是在我的母校长庚
0: 、嗯。那你跟爸爸说话了吗
1: ？有，我就握着我爸的手，我说爸，我这个决定你应该可以接受。嗯，哦，那我就看到他眼泪就流下来了。哦,哦，大概是这样，就送他走、哦。这是我，那所以我其实您刚才问我，呃，很多家属。给我的感觉，其实我也做过一个联合报记者王慧英王特派，我跟他是很好的朋友。有一天，他跑来我办公室，就拿着《苹果日报》跟我讲说，他侄子出事了。因为他自己没有小孩，所以他侄子就跟他自己的亲儿子没有什么两样。他侄子我记得考上淡江大学，那因为新生嘛，就很好奇出去逛，就晚上回程的时候，刚好在大渡路海那边，刚好有一个牛泽西护栏没有开灯。就两个年轻人一撞就飞出去就摔死了，那脸部就整个撞碎了，那我就帮他做修复。那其实他小孩子的年纪大我儿子两三岁而已。那我记得那一天呃我去帮他姐姐的小孩做修复的时候，呃，我就感触很多。那他姐姐后来就坚持一定要拿一笔钱给我们吃饭，我就说不要不要，他拿完钱我们就。请给他请吃一顿饭之后，我回去的时候，我就看到他姐姐在脸书上就发言，因为他姐姐不会 F B 耶，嗯，他姐姐 F B 的原因是要告诉他的亲戚朋友和他的同学，他儿子同学说我们家儿子走掉了，谢谢你们的关心。所以他姐姐是因为他儿子出事之后，他才练习上 F B， 嗯嗯，啊 F B， 你可以想象哦，爸爸妈妈帮儿子。大学新生的儿子守林，嗯，最后一个晚上，隔天就要出兵了啊、哦。那他就写着，他就说：“谢谢杨法医，他们大家团队能够帮我儿子修复一张，呃，一张帅帅的脸啊，哦嗯、看起来很就很安详这样子。”我看到，其实我就回了他一段话，这段话我一直还记得。我就说：“妈妈，谢谢你对我们团队的信任呐、啊。”那我虽然不知道怎么安慰你的家人，可是，呃，我我要希望你们能够记住，这个或许你们相处的时间不长，可是这段时间都是很美好的。嗯嗯<哼>。那他刚好拍一张相片，是跟他儿子合照，笑得很灿烂。的相片，我说，我相信你儿子应该希望你能够一辈子拥有这样灿烂的笑容。嗯。然后没有想到这样的一个互动，就安慰了他的家人。啊、哦，大概这样。那还有一个最后时间，我就讲一下，还有一个案子，就是说有一个张元淳，一个小女生，她是我做过做过最难做的案子，因为她是在台中，她是一个护校的学生，男朋友骑车出去的时候，好像是在中港路还是怎样，跌倒了，跟卡车相撞，她男朋友倒这边，她刚打到车轮底下，就整个被碾压。后来我们也是帮她做好了。那那时候记者去访问她的时候，她突然之间把。衣服一脱就露出上半身，这边就有一个 t 兔，一个刺青。那个记者也愣了一下，他说：“你为什么？”他说：“麻烦你帮我们说谢谢杨阿姨他们，因为他把我女儿做的太像了。火化当天，我就去做了一个动作，他就跑去刺青。他爸爸是一个老实人哦，跑去刺他女儿的相片刺在身上。他说：因为做的太好了，所以我怕我女儿烧掉之后，我也忘了我女儿的样子。”当然，他这个动作是很 stupid 的、啊、对我们来讲是不,不应该的动作。以悲伤辅导的角度是不对的，因为这样子代表他每天只要洗澡，他就看到他女儿，他的悲从中来、oh, 嗯。以我们悲伤辅导的角度是不好的。是是是可是我后来我想一下，我就跟记者聊，我就跟他讲说，其实我不是他爸，我不是死者的爸爸。如果是我的女儿，我搞不好会。
0: 跟他做同样的动作
1: 做的是啊、哦，同样，嗯、同样，我认为他是有点愚蠢的动作哦,哦所以我只能尽我自己的能力。就刚,刚主持人问我的，我只能尽我的能力，尽量去找这些团队老师能够做修复。我一直，我这几年来，我在做殡葬改革二十年来，我推广遗体修复二十年，我的目的就是希望说，能够让家属家属遇到死亡，悲伤是正常的。那你如何让他悲伤指数慢慢降低？当然，不是法事，当然不是棺木的好坏，更不是骨灰堂那古塔的多尊贵多贵，而是他最后的那一张脸，嗯、<哼>因为他最后那一张脸，才有办法真正去让家属的悲伤慢慢的往下降啊、嗯<哼>哦，所以这也是我一直致力在这一方面的目的。
0: 是一个非常有价值跟意义的工作，哈，也是非常专业的领域。其实谈了这么多，呃。我们也许有一句老话说：“人生终将一死。”那我们应该要做的是，在无常来临之前，好好珍惜在我们身边的每一个有缘人，不管他是你的亲朋好友，他是你的同事伙伴。当我们珍惜跟他在一起的每一天的时候，一旦无常真的来临的时候，我们才不会带着遗憾送走他。当然,当然、嗯，非常谢谢杨法医跟我们分享了工作上的点滴，还有人生的启发跟事业的转折。希望你能够帮助更多。的家庭在他们人生最后一里路能够走得圆圆满满。谢谢杨法医
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，
0: 嗯，也谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。我们下次见。